demás sean todos bienvenidos y es mi anhelo y ha sido mi oración a lo largo de toda esta semana de que ciertamente Dios nos hable hoy a través de su palabra. Vayan conmigo por favor a Isaías capítulo 1 y vamos a leer los primeros nueve versículos de este capítulo. Visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, con relación a Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oigan cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. ¡Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos! Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. ¿Dónde más serán castigados? ¿Continuarán en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano en él, sino golpes, verdugones y heridas recientes no han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La tierra de ustedes está desolada, sus ciudades quemadas por el fuego, su suelo lo devoran los extraños y delante de ustedes. Y es una desolación como destruida por extraños. La hija de Sión ha quedado como cobertizo en una viña, como choza en un pepinar, como ciudad sitiada. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Oremos brevemente de nuevo. Queremos insistir en, ante tu trono de gracia, Señor. Ven, háblanos. Ven, enséñanos a conocerte y entenderte. Desesperadamente nuestras almas lo necesitan. Te rogamos esto en Jesús. Amén. Tanto en las páginas de las Escrituras como en la historia de la Iglesia, nos encontramos con padres piadosos, cristianos excepcionales, algunos de ellos, pero que sin embargo tuvieron hijos que han resultado más impíos que muchos otros que no fueron levantados bajo los principios del Evangelio. Casos como Isaac, Samuel, David, Ezequías, Josías y muchos otros a lo largo de la historia de la redención, hombres piadosos con hijos de cuestionable piedad o con ninguna piedad. Y no son, no son pocos, o no somos pocos los que nos hemos preguntado qué pasó ahí. ¿Fue fallo de los padres que no criaron bien? ¿Que no les enseñaron bien el Evangelio o que los exasperaron con el Evangelio? Todo esto es probable. No podemos descartar esa posibilidad, ya que todos los que he mencionado y los que no mencioné, pertenecen a esta humanidad caída y sumergida en el pecado. 
A esto debemos añadir que no tenemos ninguna promesa de parte de nuestro Dios que nos garantice que padres piadosos tendrán hijos igualmente piadosos. Sin embargo, a la luz de este pasaje, si fuera a establecer algún grado de responsabilidad, diría que el mayor problema está en la rebeldía del corazón de los hijos que en la piedad de los padres. ¿Te asombras? Permíteme probarlo. ¿Hay algún otro padre más santo y piadoso que Dios? ¿Hay alguien que supere a nuestro Dios en bondad, amor, compasión, misericordia, ternura, etcétera? ¿Hay quien enseñe el Evangelio mejor que Él? Nosotros sabemos muy bien que no. Sin embargo, no hay un solo padre sobre la faz de la tierra que tenga más hijos rebeldes que nuestro Dios. Y este pasaje, de manera particular, nos abre una ventana para ver lo que hay en el corazón de nuestro Dios y Padre cuando enfrenta hijos rebeldes como tú y como yo. Y lo primero que quiero que veamos en nuestro pasaje es algo que no está necesariamente en la superficie del texto, pero que es de gran importancia. Me refiero al anhelo de Dios por la santidad de su pueblo. Noten cómo inicia el versículo 2. Oigan cielos y escucha tierra porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, pero... Ese pero, o lo que continúa después de ese pero, es lo opuesto a lo que Dios espera de aquellos a quienes ha adoptado como hijos. Él esperaba otra cosa. Y los que somos padres aquí, que tenemos, que, que al tener nuestros hijos, nos ciframos en ellos grandes expectativas, saben lo que, a lo que yo me refiero cuando esas expectativas no son satisfechas o muy escasamente satisfechas. Crié hijos y los hice crecer, pero Él nos adoptó como hijos, nos crió y engrandeció, no para que nos rebeláramos contra Él, no para que le abandonemos, le despreciemos y nos volvamos atrás, sino para que le conociéramos y le entendiéramos. Él espera que tú y yo seamos santos y sin mancha delante de Él, un pueblo santo y especial, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él para que anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Crié hijos y los hice crecer. El que es padre sabe lo que cuesta criar un hijo. Llevarlo hasta la madurez, llevarlo hasta la edad adulta. Y no solamente en dinero, sino en, en emociones, en pasiones, en dedicación. Dios invirtió todo eso en nosotros. Y lo más preciado de él, 
su Hijo Jesús, pero no para que nos rebeláramos contra Él. A Dios le duele cuando, cuando perdemos el foco. El anhelo del corazón de Dios es que seamos santos. Él envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos del pecado y hacernos santos. Sin santidad nadie verá al Señor. Así que la santidad es la meta diaria. No el domingo, diaria, que debe estar delante de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y a Dios le duele, como decía hace un momento, cuando perdemos el norte. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. El lamento de Dios ante la rebeldía de sus hijos. Desde Génesis 3 hasta nuestros días, nos hemos estado revelando contra él. Y se puede notar el dolor de su corazón cuando contemplaba la creciente maldad en el corazón de la generación de Noé. Dice en Génesis 6, 6, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y a lo largo de la escritura podemos encontrar expresiones similares a estas en las que Dios se lamenta por el pecado de los hijos de Adán y en especial por el pecado de sus hijos, los hijos de su pueblo, como esta que aparece aquí en el versículo 2. Hijos crié y los hice crecer, pero ellos se, re, se han rebelado contra mí. El tema de la rebeldía corre a todo lo largo del mensaje de Isaías. Las últimas palabras de Dios a través del profeta, en el capítulo 66, versículo 20, 24, ah, son estas. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. Así que entre el capítulo 1, versículo 2, y el capítulo 66, versículo 24, Dios denuncia una y otra vez la rebeldía de sus hijos y las consecuencias que vendrían tras ella. La rebeldía es un defecto fundamental de nuestro carácter, algo con lo que nacemos, venimos así de fábrica, algo contra lo que tendremos que luchar a lo largo de toda la vida. Óyeme bien, mi hermanos, Tú no fuiste un rebelde, tú eres un rebelde. Somos rebeldes, todavía lo somos. La rebeldía nos lleva a creer la mentira de que podemos hacer lo que queremos todas las veces que queramos y que contamos con todos los recursos necesarios para hacerlo, sin depender de nadie sin depender de nadie. Y lo peor de todo es que nos lleva a pensar que podemos vivir para nosotros mismos satisfaciendo los caprichos y deseos de nuestros corazones. Eso es ser un rebelde. Ese es el efecto de la rebeldía en nosotros. Fuimos creados para disfrutar de una grata y placentera comunión con Dios, enfocados en Él, en dependencia plena de Él y para hallar en Él toda nuestra satisfacción, pero desde la caída 
Es el pecado lo que es nuestra delicia y aquello en lo que nos ocupamos la mayor parte del tiempo y no el conocimiento y entendimiento del Dios Santo. Hermanos, en días pasados, yo, yo noté algo en mí que me dejó pasmado, frío, resistiendo una tentación. No experimenté el deleite de haber vencido, sino que sentí el dolor de no haber pecado. No me regocijé porque resistí y vencí, me entristecí porque no pequé. Y eso me dejó espantado. ¿Hasta dónde llega mi maldad? ¿Hasta dónde llega mi deleite por el pecado? Fue un, fue un momento terrible. El pecado es el coronavirus del alma. El pecado nos quita el apetito por Dios y la facultad de experimentar los gratos aromas de su santidad. Eso hace el pecado en nuestras almas. Y eso causa dolor en el corazón de nuestro Padre. Oigamos su lamento otra vez en el versículo 2. Oigan cielos y escucha tierra porque el Señor habla. Hijos, crié y los hice crecer, pero ellos se rebelaron contra mí. En este eco de Deuteronomio 32 se percibe una expectativa divina. Como padre esperaba grandes cosas de sus hijos las cuales no está viendo en ellos. Y eso le duele. Es tan grande su dolor que parece tener la necesidad de compartirlo con alguien más y por eso llama a los cielos y a la tierra como testigos de su dolor y de la reprensión que dirigirá a aquellos eh, que son sus hijos, entre los cuales estamos nosotros. La situación descrita en el versículo 4 no es muy distinta del cuadro que hallamos en Génesis 6, versículo 5. Dice el versículo 4. Hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. Y Génesis 6, 5 dice... Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y eso le llevó a decir en el versículo 7, me pesa haberlos hecho. Qué diferente es este cuadro al propósito por el cual nos salvó. Vosotros sois linaje escogido, lo cité anteriormente. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, tenemos que concluir que es terrible la rebeldía. Pero mis amados hermanos, no dejen de notar que la reprensión de Dios es en su calidad 
de padre. No sé si captan el sentido de mis palabras. Eso es como para decir, bendito sea Dios, aleluya. Porque eso hace toda la diferencia. Como padre, él es amoroso, compasivo, misericordioso, perdonador, paciente, tierno, amante. Pero como juez, es implacable y vengador, es fuego consumidor. Y es horroroso caer en sus manos. Qué bueno que Él trata con este rebelde como padre y no como juez. Qué gran bendición es tener a Dios por padre. Él ciertamente anhela vernos crecer en santidad hasta que Cristo sea formado en el corazón de cada uno de nosotros. Me lo imaginé haciendo suyas las palabras del apóstol Juan y diciendo mucho me regocijé porque he hallado a alguno de mis hijos andando en la verdad el Señor se regocija cuando ve que nosotros andamos en su verdad que nos sometemos a su voluntad y anhela ese día en el que nosotros crucemos las puertas de perlas y entremos en la canaán celestial para ocupar la morada que Cristo ha preparado para cada uno de nosotros en su casa y seamos por siempre y para siempre santos, sin manchas, sin relación con el pecado. Pero mis queridos hermanos, Mientras transitamos como peregrinos por este mundo, la rebeldía es uno de los peligros que nos acecha a cada paso y tiene como aliada nuestra naturaleza carnal no regenerada aún. Cristo Jesús vino al mundo, nos buscó, nos salvó para quitar de nosotros el principio motor de, de la rebeldía. Él redimió nuestras almas y por eso ahora nuestro espíritu siempre está dispuesto. Pero la redención de nuestros cuerpos tendrá que esperar hasta su segunda venida. Y por eso la carne siempre es débil. Siempre es débil. Por eso es que nuestro ser interior se deleita en la ley de Dios. Pero a la vez vemos otra ley en nuestros miembros que se revela contra la ley de nuestra mente y nos lleva cautivos a la ley del pecado. La enseñanza del apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 23. Entonces debemos cuidarnos de esa ley que, que siempre nos arrastra, que siempre nos lleva a cautivos al pecado para que no entristezcamos el corazón de nuestro Dios que siempre quiere vernos libres del pecado y la maldad. Por esto es importante entonces que consideremos la fuente de la rebeldía y la manera de vernos libres de ella. Vean el versículo 3 conmigo. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. El Señor trae aquí dos figuras de la vida cotidiana de Israel, un buey y, y un asno. Y nosotros por pertenecer a un país cuya 
uh, principal fuente eh, de riqueza, eh, una de sus principales fuentes de riqueza es la agricultura. También nosotros conocemos lo que es un buey y lo que es un asno. Y no es la primera vez que el Señor usa animales para enseñarnos. Lo ha estado haciendo desde Génesis 2, versículos 19 y 20. Y el Señor Jesucristo hizo amplio uso de, de ellos en sus enseñanzas. El buey es un animal de enorme tamaño y fortaleza que no teme a los hombres, pero que llega a conocer a su dueño de tal manera que se sujeta a él, permite que le imponga su yugo y que use su fuerza para sus propósitos particulares. El asno, por su parte, es un animal de tan poco entendimiento que se usa como metáfora para ilustrar la falta de inteligencia, pero que sin embargo, dice el Señor aquí, conoce muy bien el lugar donde debe procurar su comida y su descanso. Él no se equivoca, él tiene la suficiente inteligencia para saber dónde está su comida y dónde está su descanso en el pesebre de su Señor. Tanto el buey como el asno entienden las implicaciones de estar bajo la autoridad y el gobierno de su amo. Y luego de poner esto en la mente de ellos, el Señor ahora añade, Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Y quiero añadir una cita de, del profeta Jeremías, dice, aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones y la tórtola, la golondrina y la grulla guardan las épocas, guardan la época de sus migraciones, pero mi pueblo no conoce la ordenanza del Señor. Y con esto establece un paradójico contraste. Nosotros, que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, con dones y capacidades extraordinarios, no le conocemos lo suficiente como para sujetarnos a Él con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, pero tampoco estamos dispuestos a sujetar plenamente nuestra voluntad a la suya para seguir sus propósitos y designios particulares. ¿Saben una cosa, hermanos? El buey es mejor. El buey es mejor. Tampoco recibimos su palabra como la fuente de nuestra vida, vigor y fortaleza espiritual. Se nos hace harto difícil entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que Jesús es el pan de vida y que todo aquel que le ama, su palabra conoce y guarda. Qué difícil se nos hace. Y por eso vemos a muchos llamados cristianos comiendo de los pesebres de este mundo y yendo a buscar descanso donde no encontrarán. Nuevamente, el asno es mejor. Nos negamos a conocer bien a fondo las serias implicaciones de que Dios nos haya tomado por hijos no logramos ver ni entender en toda su dimensión que el que nos adoptó como hijos es el Dios Santo, Santo, Santo. 
Vienen a mi mente unas palabras de R.C. Sproul. Él dice, la Biblia no dice que Dios es santo. La Biblia dice que es santo, santo, santo. Ese es el que te llamó y te adoptó como hijo. Tenemos que comprender hasta donde más podamos que ser hechos hijos de Dios lleva consigo un urgente llamado a ser santos. El apóstol Pedro lo dice de una manera inmejorable. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice Jehová. Israel tenía que entender y nosotros también que nos es necesario abandonar la rebeldía de nuestra vieja naturaleza y vivir a la altura de aquel que nos ha tomado por hijos, según el nuevo hombre que es creado, según Cristo. Cuando Dios nos salvó, cuando Dios nos redimió, cuando Dios nos perdonó, puso un sello en la frente de nuestras almas que dice, santidad a Jehová. Aunque tú no te lo veas cuando te, te paras frente a tu espejo. Esto coloca la santidad, entonces, hermanos, como algo prioritario en nuestras vidas. La santidad no es un relleno, no es un buen anhelo. Debe ser la meta que diariamente esté delante de nuestros ojos. El apóstol Juan lo expresa de esta manera en su primera carta, capítulo 3, versículos 1 al 3. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hay que amar demasiado a alguien para tomar. Alguien tiene que amarme demasiado para tomarme por hijo. Alguien tiene que amarte demasiado para tomarte por hijo. Personas como tú y como yo, rebeldes de naturaleza. Y, y, y el apóstol dice, y eso somos. No les quepa la menor duda, eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser pero sabemos, otra vez, esa firmeza, esa certeza, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y noten ahora, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, yo la tengo, y yo creo que tú la tienes. Entonces, si tenemos esa esperanza puesta en Él, dice se purifica así como Él es puro. Si no te estás purificando, tu esperanza es falsa. Lo que evidencia que tenemos una firme esperanza en la gloria de Dios, en la salvación que Cristo obró, es que crecemos en santidad. Crecemos en santidad. No es posible que después de tanto tiempo estemos en el mismo punto. Es probable que sigamos luchando con los mismos pecados, pero eso es una cosa a estar en el mismo punto. Hubo un tiempo en el que vivíamos sin Dios 
y sin esperanza en el mundo ajenos a los pactos de la promesa siguiendo la corriente de este mundo y bajo los designios del príncipe de la potestad del aire siendo hijos de ira lo mismo que los demás pero ahora hemos sido salvos por la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo hechos con ciudadanos de los santos y por tanto ahora nuestro objetivo es doble por un lado debemos dejar atrás la necedad del pecado y eso tenemos que hacerlo cada día. Y por el otro lado, debemos dedicarnos por entero a conocer y entender a Dios en la hermosura de su santidad y eso debemos hacerlo todos los días. No es una cosa o la otra, es una cosa y la otra. Eso implica luchar contra nuestra naturaleza rebelde, contra esa ley que nos lleva cautivos al pecado. Quiero insistir en esto, hermanos. Ustedes no eran rebeldes, son rebeldes. Entonces, cada día tenemos que luchar contra esto. Así dice el Señor, Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, Gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor. Que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra porque estas, en estas cosas me complazco. Lo único que es digno de alabanza es el entendimiento y conocimiento del Dios Santo por medio de Jesucristo. Eso es lo que el Espíritu Santo usará para transformarnos a, a la imagen de Jesús. Esa debe ser nuestra principal meta este año y todos los años de nuestra vida. Esta no es la meta del 2022, no. Esta es la meta de nuestra vida. Siempre debe estar delante de nosotros. Resumiendo entonces este punto, ¿cómo podemos librarnos de la rebeldía? ¿Cómo cerrar la fuente desde donde brota, conociendo a Dios por medio de Jesús. Él dijo, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Conoce a Cristo, aprende a Cristo y conocerás al Padre. Muéstranos al Padre, Señor, le dijo Tomás. Y Cristo le, le dijo, tanto tiempo que estoy entre vosotros y no me conoces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. El que me entiende a mí, entiende al Padre. Entonces tenemos que conocer a Cristo. Tenemos que entender a Cristo. Noten, hermanos, yo no estoy hablando de conocer de Cristo. Yo estoy hablando de conocer a Cristo de tener una estrecha e íntima relación con Él a través de la palabra, a través de la oración, a través del compromiso con su iglesia que Él compró al precio de su sangre. Tu relación con Cristo se mide por estas cosas. Perseveraban en la palabra, en el partimiento del pan, en la comunión y en las oraciones. Esa es 
Esos son los signos vitales de todo verdadero creyente. ¿Cómo estás tú en esas cosas? Veamos el dolor de Dios por nuestra rebeldía. Anteriormente habíamos hablado del de lamento de Dios, pero ahora pongamos la atención en su dolor. Dice el versículo 4, ¡Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados hijos corrompidos! El Señor inicia con una interjección de dolor, ¡Ay! para luego acumular adjetivo tras adjetivo, dando la impresión como, de, como si le faltaran palabras para describir el pecado de sus hijos y el dolor que estos le producen. Describe su dolor como han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. Y en otro lugar, Jeremías dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Y esto ni siquiera por coerción, sino de manera voluntaria. Nosotros no pecamos por coerción, pecamos voluntariamente. Como padre, él se duele cuando pecamos pero también nos disciplina. A Él no le es indiferente tu, tu rebeldía y la mía. Él se toma muy en serio porque la rebeldía no es parte del carácter de Cristo. Él no ve a Cristo en tu rebeldía. Entonces Él se toma esto muy en serio. Él quiere erradicar esa raíz de maldad de nuestro carácter. Los versículos 5 y 6 de nuestro texto probablemente tienen como trasfondo a Deuteronomio capítulo 25, versículos 1 al 3. Allí se establece que si un hombre era hallado culpable de un delito que se castigaba, que se castigaba con azotes, entonces se le azotaría de acuerdo a su culpa, pero no podía dársele más de 40 azotes. Y es lo que el texto parece estar señalando. Es como si Dios nos hubiese azotado tanto por causa de la persistente rebeldía que ya no encontrara un lugar más donde es que nos va a pegar. Lean conmigo los versículos 5 y 6. Vean la, la primera pregunta. ¿Dónde más serán castigados? Ya yo les he dado por todas partes. Ya les he golpeado desde, desde la, la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y, y, y él, él se pregunta, ¿continuarán en rebelión? A pesar de todas las veces que los he disciplinado, todavía persisten en rebelarse. Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano en él, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite porque no ha dado tiempo. Cuando quiero curarte ya tengo que golpearte otra vez. Es grande nuestra rebeldía. Hermanos, hay una gloriosa diferencia 
entre nosotros y los creyentes del antiguo pacto. Esa diferencia es Jesucristo. Él fue herido, azotado y afligido por Dios en nuestro lugar. Herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros delitos y por su herida fuimos nosotros sanados. Él pagó el precio y llevó el castigo de nuestra rebeldía. Pero todavía hay más. El versículo 7 parece resumir las maldiciones que se describen en Levítico 26 y en Deuteronomio 28 que, que vendrían sobre el pueblo si quebrantaban el pacto que Dios había hecho con ellos. Dice así, la tierra de ustedes está desolada, sus ciudades quemadas por el fuego, su suelo lo devoran los extraños delante de ustedes y es una desolación como destruida por extraños. Así que por su rebeldía, el pueblo que fue establecido para permanecer, eso es importante, Dios estableció a Israel para que permaneciera de generación en generación, pero ahora por su rebeldía se ve amenazado con ser exterminado. Y esto es lo que nos describe el versículo 8, Tres imágenes de algo que no durará mucho. Dice, la hija de Sion ha quedado como cobertizo en una viña. ¿Cuánto dura ese cobertizo? Mientras dura la vendimia solamente. El espacio de tiempo que dura la vendimia. Luego, ese cobertizo es abandonado. Como choza en un pepinar, mientras dura la cosecha de pepinos, como ciudad sitiada que está a punto de ser conquistada. Tres imágenes de brevedad, de algo que no durará mucho por causa de la rebeldía. Pero, y esto es un pero bueno, la disciplina de Dios no excluye su gracia ni su fidelidad. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra, tanto en lo pecaminoso como en su destrucción. En una cosa y en la otra. Y como les decía hace un momento, aquí se pone de manifiesto su gracia, pero también su fidelidad. Dios es fiel y por eso imparte su gracia sobre nosotros. Él prometió un Salvador que vendría de los judíos. Por tanto, Él mismo no podría exterminarlos. Por eso, un resto pequeño permanecería hasta que se cumpliera Génesis 3.15, Génesis 12, del 1 al 3, y Salmo 89, versículos del 1 al 4. Si ustedes no saben lo que dicen esos textos, se los dejo de tarea. Pero esas promesas contenidas en esos pasajes tenían que hallar fiel cumplimiento en su Hijo Jesucristo. Nuestro Dios trata con nuestra rebeldía. Él no nos dejará rebeldes. 
Él nos guiará por medio de su Espíritu. Él nos disciplinará cuando sea necesario, pero en amor. Porque ya el castigo de nuestra paz fue sobre Él, fue sobre Jesús. Pero no nos dejará rebeldes. Ahora, y buscándole el lado a, a concluir, quiero considerar con ustedes el contexto. ¿Cómo? Finalizando. Y el contexto no es lo primero que se ve. Sí, pero yo a propósito y con un propósito lo dejé para el final. Versículo 1. Visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén, en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y yo voy a ir directo a lo que quiero, a, a lo que me interesa de este versículo. El ministerio de Isaías fue bastante largo, como se puede observar. Usías gobernó 52 años. Jotán y Ezequías también gobernaron una buena cantidad de años. Acaz fue el que menos duró. Y en los libros de Reyes y Crónicas podemos ver el deterioro espiritual del Reino del Sur llegando a su clímax en los días de Acaz, que, que no hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Sin embargo, aunque Usías, Jotán y Ezequías fueron reyes piadosos que hicieron lo bueno delante del Señor, el pueblo crecía en impiedad entregado a la idolatría en los denominados lugares altos. Es común en el reinado de esos reyes decir, pero los lugares altos no fueron quitados. El pueblo todavía sacrificaba. Es decir que ellos se rebelaron y abandonaron el conocimiento del Dios Santo. Se volvieron atrás. Y dejé esto para último con el propósito de conectarlo con mi primera aplicación. No basta con que los líderes de esta iglesia, entiéndase pastores, diáconos, maestros de escuela dominical, líderes de ministerios, sean santos. No basta, es bueno que lo sean. Es bueno tener pastores santos y piadosos, diáconos santos y piadosos, líderes santos y piadosos, pero es necesario y mejor aún que la iglesia completa sea guiada a la piedad verdadera. El pueblo tenía rey piadoso, pero un pueblo rebelde. Y por eso al final Dios trajo a Babilonia y castigó su rebeldía. Entonces, el interés de los pastores de esta iglesia es que todos seamos santos. Yo no estoy tan preocupado por mi santidad personal como por la de ustedes también. Es necesario que la iglesia sea, como dice, como dice Pablo en Efesios, que Cristo amó a la iglesia y se sacrificó por ella, ¿para qué? Para que fuese santa y sin mancha. Entonces, ese es mi objetivo personal, ser santo y sin mancha, pero es mi objetivo con relación a ustedes como pastor de esta iglesia. Que ustedes sean santos y sin mancha. Cada oveja de este redil 
Necesitamos guiarla a conocer y entender al Dios Santo de tal manera que esto se refleje en el diario vivir de cada uno, de ustedes y mío. Sí, es bueno tener líderes santos, pero es mucho mejor tener una iglesia santa, reconocida por su piedad. Por tanto, hermanos, el conocimiento y entendimiento del Dios Santo debe ser la prioridad de todo miembro de IBCJ. Sin importar el oficio o ministerio que desempeñemos, el objetivo de toda lectura, estudio y exposición de la palabra de Dios debe apuntar en esa meta, a esa meta, en esa dirección. Si tú lees tu Biblia, y no conoces y entiendes más a Dios, de poco te sirvió haberla leído. Si cuando tú lees la palabra, tú no ves a Cristo, tú no oyes a Cristo, tú no aprendes a Cristo, tu lectura no es todo lo eficaz que debiera ser. Por tanto, debe ser un motivo de oración diario cada vez que nos enfrentamos a la palabra clamar al Dios del cielo, clamar al Espíritu de Dios que mora en nosotros, abre mis ojos, guíame a la verdad, toma de lo de Cristo y házmelo saber. Recuérdame en, el, en mi diario vivir las palabras de Cristo para que ande yo en santidad. Debemos y tenemos que asumir la actitud del profeta Oseas y lo voy a leer de la reina Valera Oseas capítulo 6 versículo 3 y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová esto no es un asunto de un día esto es un asunto de hoy y de mañana y de siempre de hecho ¿qué dice Cristo en Juan 17 3 y esta es la vida eterna ¿Qué? que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Esto es eterno, esto es por la eternidad. Entonces, comencemos ahora o continuemos haciéndolo. Por otro lado, si al preparar este sermón, esto no me llevó a conocer más a Cristo y, y su voluntad para mi vida. ¿Saben qué? Perdí mi tiempo. Perdí mi tiempo. A mí este pasaje me llamó la atención sencillamente porque yo sé, yo conozco mi corazón rebelde y y me enfrentó a mí mismo y me hizo ver que este es un área en la que yo no me parezco a Jesús. Ahora, eso es un punto. Sí, ya me di cuenta, pero si no hago nada, entonces no me sirvió de nada. Tengo que hacer algo ahora. Tengo que hacer algo ahora para aprender y conocer más a Jesucristo y para ser más como Él. Jesús nos salvó, 
nos redimió, el Padre nos dio un nuevo corazón capaz de conocerle y entenderle, a más de esto dejó su espíritu para guiarnos en el conocimiento de su amado Hijo y Jesús en su gran bondad nos ha dado pastores y maestros que trazan bien su palabra a fin de que todos lleguemos al pleno entendimiento de Él, para que no seamos hijos rebeldes que causan dolor al corazón de nuestro Padre. Todo eso hizo Jesús para librarnos de la rebeldía. Entonces, mis amados hermanos, este debe ser un motivo de oración, si no diario, si no diario, yo lo hago diario, debe ser muy frecuente. Con demasiada frecuencia esto debiera hallarse en el contenido de nuestras oraciones. Señor, ayúdame a amar tu santidad y ayúdame a aborrecer, no el pecado, no, mi pecado, el mío. Ayúdame a aborrecer mi pecado. Pídele, hermano, al Espíritu Santo que te transmita su tristeza cuando pecas. Porque el Espíritu se entristece, como leímos en Jeremías, en, en Isaías 63. El Espíritu se entristece por el pecado de los hijos de Dios. Pídele al Espíritu que te transmita su tristeza y que te libre de la experiencia que yo experimenté. De hallar deleite en el pecado. Esta es mi oración. Oh Señor, bendice Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Líbranos de la rebeldía desde ahora y hasta la venida de tu Dios.